vamos en estos momentos a disfrutar la presencia de Dios, su voz, su palabra que es vida, su palabra que es alegría, que es gozo a nuestra alma. Bueno, ¿quién recuerda el tema de ayer? Yo. ¿Cuál era? El cielo. No Sí, pero hablamos, ya hablamos de lo que es el cielo en general, el significado, la trascendencia que Dios le da. Preguntas. Nosotros hablamos de. Eh, ¿Cómo? Sí. Entonces vamos a vamos a concentrarnos grandemente eh, en los cielos en estos momentos. Entonces, a ver, el cielo, ¿qué hablamos ayer? Por favor, díganme, ¿quién se acuerda? Tienen que acordarse. Había un título. ¿El cielo estaba qué? Hablamos de un cielo. El cielo de las aves. El cielo de las aves, exactamente. Entonces, ¿cuántos cielos hay? Tres. ¿Cuáles son? El de los pajaritos. El de los astros y el cielo de los cielos. Exactamente. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña. Esos son los cielos que la palabra nos menciona. Entonces, uno, uno se rige a la palabra de Dios y a lo que ella nos da. Porque ella es la que nos da vida. Ella es la que sopla sobre nosotros. Ella es la que sopla especialmente sobre nuestras vidas y nos y nos ayuda entonces vamos a leer en el salmo capítulo 97 nosotros ayer uno de los versículos que mencionamos y que y que es un versículo que no se puede dejar de mencionar es del salmo 19 1 es los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia, anuncia la obra de sus manos. Bueno, ahora vamos a leer, a leer aquí en el 97, desde el versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, todos los que se glorían en los ídolos, postren, postrense a él todos los dioses. Aquí está haciendo una, una, una convocatoria a que, bueno, no una convocatoria, en este caso no está convocando al, al, a, ning, al, a ningún ser viviente o a ningún elemento de la creación. Él está declarando que Jehová reina y dice que los cielos anuncian su justicia y los pueblos ven su gloria y, a, y tengan Amén. vergüenza los que sirven a las imágenes de talla. Amén. Entonces, ese pedazo es importante para, para poderlo conectar con lo que vamos a hacer el día de hoy, la noche de hoy. Ya hablamos del cielo de las aves, ¿cierto? Estuvimos hablando que el cielo de las aves es el cielo que nosotros físicamente vemos, el que a simple vista podemos percibir. Hablamos de los milagros de los cielos, hablamos de los cielos como elemento de juicio. Mencionen una ocasión en que el cielo haya sido elemento de juicio contra el hombre, instrumento de juicio contra el hombre. El diluvio, exactamente. Entonces, estuvimos hablando, inclusive esos mismos cielos físicos 
anunciaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y él subió al cielo? ¿Cuándo, cuándo, lo, ¿cuándo lo anunciaron? Cuando los cielos físicos, los cielos, el cielo de las aves, el cielo visible por el hombre, anunció, aquí está mi hijo amado. Cuando Jesús se bautizó. Entonces, hasta Jesucristo mismo, eh, hasta los cielos mismos te están diciendo que él, Jesucristo, es Dios. Entonces, ¿por qué, por qué no dijo, este es Dios, sino que dijo, este es mi hijo amado? ¿Por qué? Porque en naturaleza Dios no es un humano, sino que Dios se hizo una imagen de hombre, se hizo como un nacido de hombre, como un hijo de hombre, y por esa razón, Él es Dios. Entonces, no está hablando de hijo de que viene de un padre, está hablando de que se hizo semejante, semejante, a, un, al, al, semejante a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar, como dice Nathan, del cielo de los astros, solo quería dejar una conexión anterior con el cielo de las aves. Para, sí. ¿Qué es el cielo de las aves? Eh, perdón, ¿qué es el cielo de los astros? Ese cielo que el hombre tanto sueña con explorar. Ese cielo del cual la gente presume tanto. Claro. Dicen, se dice, se dice que, bueno, vamos a hablar cuando ya yo termine de hablar de, no sé si mañana. Mamá, yo no sé que, no, yo no creo pues que, yo no creo que, que hayan como tres layers de cielo, yo creo que es más como. Dimensiones. Como todo el universo está en el cielo, como Dios lo tiene ahí. ¿Me entiendes? Uh -huh. Como si tú la vida que tienes que tener como una caja mirando en un container. Exacto. Que, eh, así Entonces, que, es como... En el que, en el que está Dios no sería un cielo. Mira, sí, por eso se sabe porque la tierra ¿Sí? está dentro de, del cielo de los astros. ¿Cierto, sí. pero, pero, pero dicen, se, dicen los científicos que el, que el cielo de los astros está en una continua expansión que no se detiene. Yo sé, ellos dicen, por eso ellos están... Pero a un Dios dicen, está... Ellos dicen que, que eso es una causa del Big Bang. Exactamente. Que dicen que todo sale volando. Exacto. Dicen que todo esto está sufriendo ese efecto. Y que pronto van a comenzar a separarse las estejas hasta que todo se romperá en pedazos. Exacto. Vamos a hablar de ese Big Bang, de esa teoría del Big Bang. Podría ser mañana, porque está conectado con el tema del cielo de los astros. Y después... Hoy y mañana. No, 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 porque tenemos que definir bíblicamente qué es el, qué es el cielo de los astros. Entonces ya después de eso vamos a hablar de la teoría del hombre del Big Bang y ya después vamos a tomar el, el, el tercer cielo del que menciona Pablo. Bueno, entonces, los, el cielo de los astros es la parte que está fuera. De hecho, hay un límite físico entre el cielo de las aves y el cielo de los astros. Y ese límite físico se hace evidente cada vez que sale un cohete o, o un elemento que vuela, algún, algún este, aparato que vuela al espacio, hay un límite y el límite se marca cada vez que sale al cielo de los astros. ¿Quién me, quién me puede explicar cuál es? Cada vez que sale un cohete... El cohete sale y cuando está la capa de ozono, ¿cierto? 
ya él pasó la mesósfera, la tropo, la, perdón, la troposfera, sí, la tropósfera, la, 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 la capa más baja de la la capa más baja de la atmósfera, la tropósfera, la mesósfera, la esósfera, creo que son como unas seis o cinco, no me acuerdo la de ellas. La estratosfera, la estratosfera, la mesósfera, bueno, en fin. Bueno, entonces, afuera de, de eso, ya lo último de, de esas capas que están donde el hombre puede respirar, porque ya después en el cielo de los astros no es posible para el hombre respirar, hay un límite y es la capa de ozono. Cada vez que sale un cohete, ¿qué pasa cuando sale de la capa de ozono? Se tiende a incendiar. Entonces, mañana me van, a, me van a investigar eso y me van a decir por qué se tiende a, a, a incendiar. Se las voy a dejar de tarea. Entonces, el cohete sale y ahí ese cohete es el que te puede decir y delimita donde se forma el fuego, ahí está la capa de ozono. Esa capa es la que hace la diferencia entre el cielo de las aves y el cielo de los astros. Ahora, ¿qué pasa en el cielo de los astros? Hubo un evento muy anterior a la creación que aún la Biblia lo menciona, lo menciona en diferentes formas. Y es la caída del enemigo y de, la fuerza, y de las fuerzas que él se trajo del cielo cuando cayó del cielo, cuando fue, de, cuando fue echado del cielo. A su vez, cuando Dios forma la creación, que ya su espíritu comienza a moverse sobre la faz de las aguas, también es echado del del, de lo que Dios estaba haciendo. Dios despeja esa área para hacer su creación. ¿Cuál es la gran, la do, las dos grandes plataformas de la creación? ¿Quién recuerda? El cielo y la, y la tierra. Esas son las dos grandes plataformas. Exacto. El enemigo estaba despojado, echado de ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaría? ¿Dónde quedaron las fuerzas, las fuerzas que operaban en ese momento? Quedaban afuera. Entonces, ¿cómo podemos probar eso? Efesios 6. Como Sí, quedó totalmente excluido de ahí. Entonces, Efesios 6, capítulo 10, habla de la armadura de Dios. Entonces, ¿qué pasa en ese cielo de los astros? Dice... Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. O sea, cuando me dice que no tenemos lucha contra carne, carne y sangre, me está diciendo es que yo no estoy luchando con la antipatía de no sé quién, o con, o con la envidia del otro, o con las malas caras del otro que me está haciendo malas caras. Hay un poder, desde que el pecado entró al hombre, hay un poder de pecado que opera en los hombres en forma diversa, pero todo, todo lo hacen para mal. Lo bueno que tiene el hombre, lo grande que aprende, todo viene de Dios. Entonces, el, el poder de Dios que sigue primando sobre la creación, es el que todavía sustenta la vida del hombre. 
y el instrumento que Dios usa para sustentar la tierra es la iglesia. Entonces, esto Pablo se lo está diciendo a la que sustenta a la tierra, a la iglesia de Dios. Entonces le está diciendo que no tienen lucha contra la gente, sino contra los principados, las potestades que operan en ellos y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí detengámonos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el cielo de los astros ha quedado el, como lugar invadido por las fuerzas espirituales de maldad. Es ahí donde se mueven. Es ahí a donde ellos quieren hacer mirar al hombre para que el hombre pierda la mirada de lo que es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que tienen a, a, a la gente hablando de las estrellas. Entonces, oh, hablando el cielo, de... Entonces el cielo es la sabiduría donde viven los seres vivientes físicos uh -huh. y los demonios en, viven en el mundo de los astros. Esa es otra cosa. Yo no te voy a decir que todas las fuerzas espirituales de maldad están allá. Hay unas que están operando desde la tierra, pero que es que están haciendo daño en la tierra. Pero el lugar donde ellas se organizan es la, lo, las regiones celestes. O sea que ellas en la vida real. O sea que ellas no tienen nombre de demonios porque la gente las puso, se las puso. Entonces, ellos, ellos son los que mueven. Estamos hablando de, 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 de las estrellas, de los planetas, de todo. Entonces, ellos mueven al hombre al separarse más de Dios. Y un hombre separado de Dios, creyendo en algo que no es Dios, ve, una, ve las estrellas y entonces dice, por ejemplo, vamos a hacer, ¿te acuerdas? Que hay un, hay un pajarito de papel muy famoso que hacen de origami. En Colombia uno le llama el pajarito, pero la generación de ahora, los niños de ahora, no te dicen que es un, que es un pajarito, te dicen que es un dragón. ¿Por qué? Porque así están tratando la mente de los hombres. Recuerda que la mente es el campo espiritual donde el hombre lucha, pierde o gana su batalla. Entonces, ahí en su mente... Le están diciendo, le, ya, ya le han diseñado, le han, le han moldeado la cabeza porque es que así como el cerebro tiene una elasticidad física que lo moldean, así también la mente en el espíritu puede ser moldeada si el hombre permite. Entonces, como están moldeados hacia lo malo. Lo único que se puede moldear es Dios. ¿Perdón? Lo único que se puede moldear el cerebro el único, no, y es que es, es, tanta, es tanto el daño que hay en la mente del hombre por causa del pecado, que cuando Cristo escoge a su iglesia, ¿qué le da? Su mente. ¿Qué le dice? Que tenemos que la mente de Cristo, porque con nuestra propia mente no ganaríamos ni media. Entonces, de eso se trata. Cuando el Señor nos habla de la perfección, Sé perfecto, es que desde de, de tu mente te organices para ser una persona santa. No que te muestres santo y, haga, y vayas a la, a la iglesia y hagas lo que tienes que hacer, pero tu mente está llena de malos pensamientos contra otros. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Miren, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es contundente, la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha es con esas fuerzas espirituales de maldad. Y ajá, ¿y tú cómo sabes que están ahí? 
sea, será si te enfoques y tienes el Cristo, Dios te lo siente. Sí, pero entonces, ¿qué más pasa? Tenemos que buscar evidencia bíblica. Entonces, ese lugar se ha constituido en el lugar de batallas. Una persona pagana, griega... Claro, te voy a explicar ahorita por qué. Eh, está un romano, está un, un griego, está un egipcio, hindú, aborígenes. aborígenes. Sí, porque ellos hacen... Miran las estrellas y entonces yo ven es un centauro. Entonces ven es un, una, un cabeza de un cuerpo de hombre, eh, eh, parte de arriba de hombre, parte de arriba de caballo. Eso es lo que ellos ven. Entonces, en realidad hay un, hay una explicación científica para cuando, para los buenos y los malos momentos cuando las estrellas se están moviendo. Y la explicación científica de eso es la gravitación. Eso no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar cuando hablemos de los astros en el cuarto día de la creación. Entonces, lo que hoy, quiero, lo que hoy les quiero de pronto dejar aquí es que en ese cielo, ahí donde, de donde la gente se pone a interpretar el tiempo, no, que ahora se, se, se va, viene viene tal constelación y, y, y hablan del zodiaco y hablan de, de, de los buenos momentos, de los buenos augurios y empiezan a predecir el futuro. Ya eso de ahí los hace desviarse. Porque el cielo de los astros es así. Tiene al, tiene... Habla por las estrellas y los cielos. Por eso es que Dios, Dios es Dios quien habla. Pero si un hombre cargado de error, cargado de pecado, Empieza a ver las cosas sin la guía de Dios y a la vez negándose a ser guiado por Dios, va a haber otras cosas que no vienen de Dios, que lo van a hundir más. Hay una, Daniel ora por su pueblo en Daniel capítulo 9. Y entonces en Daniel capítulo 9, él empieza a pedir perdón por su pueblo. Y ahí Dios, comía, ah, porque es que él tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión de Daniel? Dice... Yo me voy a, yo, yo voy a hacer, ¿cuántos días de ayuno? 40. No. 31. ¿Quién recuerda cuántos días de ayuno comenzó a hacer Daniel? 21 días de ayuno. Entonces, el Señor comienza. ¿Qué ayuno? Ayuno, de, ayuno de no comer. Lo no que pasa. Ayuno, o no, comer comida. no comer comida. Él, no. él ayunaba así. Alguna gente dura menos que si ya se muere. Entonces, okay. eh, porque el Espíritu es sustentado, porque oh, okay. Jesús, y Jesús lo dice, exacto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Elías, Elías se comió una comida. ¿Y cuánto le duró la comida de energía? 40 días y 40 noches caminando. también, exacto. También fue sustentado. Entonces... Tú nunca has visto las caricaturas que hacen una fogata y una... 
Bueno, entonces... ¿Dónde? Entonces, mira esto. Eh, Daniel comienza a orar y comienza a hacer el, el, su ayuno por su pueblo. Estoy buscando la cita. Entonces, Dios le habla y le dice... Que, iba, que él iba a hacer sus 21, 21 días de ayuno. Y cuando él comienza a hacerlos, el Señor lea, él pasa, pasan los 21 días y el último día del ayuno es que Dios le responde a él. Y le dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Entonces, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No, esto se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo, he aquí una mano me tocó y me, creo que fue el mismo Dios, me parece. Por eso. Y me dijo que me pusiese sobre mis rodillas. Entonces, él se levanta en ese temblor y él le dice, desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender. Fueron oídas tus palabras y por eso yo he venido. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces le dice, y he venido para hacerte saber lo que ha de pasar con tu pueblo en los posteros días. Ahí le está dando la respuesta. ¿Pero en qué nos vamos nosotros a concentrar en este momento? En entender que la respuesta vino desde el principio. La respuesta llegó. Mira el poder de Dios y de la relación que uno tiene con Dios. Cuando tú oras, eso lo vamos a ver en el tercer cielo. Cuando tú oras, tu oración llega straight away, directa, al tercer cielo. Llega al tercer cielo y es escuchada. El lío grande, el problema grande, exacto. Bueno, ves que ya tú habitas en lugares celestiales cuando vives en santidad. Entonces, cuando ya el Señor baja la respuesta y la envía, las fuerzas de maldad se oponen en el cielo de los astros a que tú no recibas la bendición, a que tú no recibas. Por eso es que hay un acusador que nos acusa día y noche. ¿Para qué? ¿Para qué? No para que no prosperemos, para que nos dejemos caer. Miren, no hay más desapercibidos a veces que los mismos hijos de la luz, los cristianos, los que conocen al Señor. La Biblia dice que son más astutos los hijos de la oscuridad que los de la luz. Y Dios no, el Señor por esa razón nos dice, estén apercibidos. Entonces, Él, se le, él le manda la respuesta y las potestades que operan, en, que, oper, que operan en los reyes de Persia y las, los principados que operan en Grecia, en, lo, en, los, gobernantes, en los gobiernos de Grecia, se le, op, se le oponían desde el cielo de los astros a que la... ¿Dioses? 
lo que llaman los griegos y los, y los romanos sus dioses. El Olimpo, lo que llaman el Olimpo, bueno, ese es su cielo de astros. ¿Por qué? Porque desde ahí operan las fuerzas de maldad. Entonces, a un cristiano ahorita no le queda, no le queda tiempo para ponerse a, a analizar los planetas, que cuál es el más grande, el más pequeño, que viene un asteroide. ¿Sabes qué dice la Biblia? No le pongas atención a las señales del cielo. Llega un, llega un momento en que te dice así, pero ¿a qué cielo se refiere? A ese cielo que da las señales, porque con eso buscan distraer, con eso buscan imponerse en poder. Estados Unidos, ¿qué hizo para mostrar poderío? Llegó y dijo que había ido a la luna y salieron, pusieron todo, fuimos a la luna. ¡Wow! ¡Qué país este! Fue a la luna, tocó el cielo de los astros. Entonces, ¿por, ¿por qué el hombre cuando sale al, al espacio muere? Porque eso no es un lugar hecho para el hombre. Porque eso no es un lugar que le corresponde al hombre. Y por haber invadido el lugar que no le corresponde, pues puede morir. Dime. Pero cuando la gente va a, a, a las olimpiadas, no escucha las oraciones porque adora, adora a, los que, a los que no permiten que, que, que eso sea tu oración. Las personas que van a ver juego, las personas que están distraídas en lo que no glorifica a Dios, su oración tiene estorbo. Y hay tantas bendiciones que Dios reserva diariamente. Yo les he dicho antes que los hombres que los hombres, los hombres de Dios, las mujeres de Dios reciben bendiciones, pero por no estar apercibidos, las fuerzas de maldad roban, roban lo que Dios ha dado. Ellos no tienen técnicamente cómo sostenerse. Por eso es que un hechicero va a la iglesia, por eso es que un brujo va a la iglesia. ¿Por qué? Porque van a absorber, a succionar como sanguijuelas el poder de la iglesia para poder ellos subsistir. Porque como ellos no tienen bendición, como ellos viven separados de Dios, ellos no tienen a quién acudir. Entonces usan el poder de la iglesia para autoabastecerse. Y como los, los, los hermanos desprecian a veces lo que Dios les ha dado, que el tiempo, que no, que o sea, tienen una habilidad, tienen un talento, dejan de hacer lo que están haciendo en Dios y lo dejan tirado. ¿Quién es aquel que que deja algo tirado y no se lo van a robar. Deja tirada una llave de un carro. ¿Qué pasa? Y así no la dejes tirada, te pueden robar hasta el carro. Porque es que él, uno tiene que estar apercibido como hijo de Dios. Entonces, sí, y ese es el lugar donde están las batallas de nuestras respuestas. Por eso es que nosotros todos los días debemos sujetarnos a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a vencer en el día. No nos des en tentación porque nos están acusando, nos están pidiendo. Por eso el Padre Nuestro dice eso. No nos des en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No nos dejes. Entonces, siempre grábense algo en su mente. Todos los días el Señor les está regalando talentos grandes y ministerios. ¿Pero dónde están entonces? Ah, ustedes se levantaron a orar. Ustedes recibieron. Cuando, 
Cuando a ti te van a dar algo, ¿tú qué haces físicamente? ¿Y cómo recibes? ¿Cómo lo tomas? Con las manos. Bueno, ¿cómo tomas tú lo que Dios te da cuando te lo da en el día? Hay algo que tú haces. Levantas las manos y te presentas delante de Dios. Orando. Señor, aquí está mi alma. Por eso es la importante la oración de la mañana donde presentas tus capacidades. ¿Cómo es posible que tú te levantas y vas directico a trabajar, directico a hacerle la comida a fulanito, a peranito, y ni siquiera eres capaz de decir, de, de reconocer que las manos que se están moviendo, que, la, que, que los ojos que ven, es por la gracia multiforme de Dios que operó ese día y todavía te permite hacer cosas? A Dios, ay, es que ese es el problema, que como no lo hacemos, ya del cielo de los astros nos están acusando. Y no podemos permitir que nos acusen. Entonces, ¿qué hace la oración del justo? La oración del justo vence toda acusación. Repitan eso. La oración del justo vence toda acusación. Si tú oras con justicia, tú vences la acusación. Pero si tú oras acabado de pelear con tu papá, o acabado de pelear con tu hermano, o acabado de disgustarte, o, o acabado de hablar mal de un hermano, ¿qué vas a vencer? Se te quitaron la bendición del día. Te la quitaron. Porque no estamos apercibidos. Entonces, en ese cielo... Solo buscan distraerlos. Con ese cielo nos muestran cosas que nos desvían de la voluntad de Dios. Ustedes no se dan cuenta que físicamente el hombre viaja por y, 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 y explora el espacio dentro de su limitación y lo explora y lo explora y lo explora y no encuentra vida. ¿Por qué no encuentra vida? ¿Qué es lo contrario a la vida? Ah, bueno. ¿Y qué le pasa al que está en el espacio si no se pone el oxígeno allá? Entonces parece ser que ya no hay nada que buscar. O sea que en el borde del universo es lo más cerca al cielo, así que ahí donde están los principados. No sé. O sea que por eso la gente no, puede, no, la gente no llega a los bordes del universo por la gracia de Dios. ¿Cómo así? Como Dios los quiere o sea, salvar, porque Dios no los quiere salvar, porque en el punto del universo es donde están los principados. Dios no quiere tener lejos de ellos, por eso... Están everywhere, está, ellos están en todo lugar. En principio, en principio, en principio, ellos fueron echados, pero cuando el hombre pecó, se le volvieron a meter a la creación. La tercera, la, bueno, bueno, y hay unos, hay unos que son. Hay unos que están en prisiones de oscuridad desde los tiempos de Noé. Que están, que eso es, eso es lo que dice la Biblia que el Señor. Claro, porque esta tierra, esta tierra está bajo maldición. No, sabe Dios. No, 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 no. Dios está preparando. Tú, ya, ya tú te conoces Apocalipsis. Ya tú te conoces Apocalipsis, ya tú sabes que al final se ha preparado un lago de fuego y azufre para todos los que no hicieron caso. Entonces eso es lo que se viene. Pero por el momento, 
vamos a decir, hay poder en el nombre de Jesús. Qué hermoso es conocer que hay un Dios que nos apercibe, que nos despierta y que nos enseña en dónde está Él, en dónde estamos nosotros, en dónde debe estar nuestra confianza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo probamos, por un lado, en el caso de Jesús, el, la, la, una misma estrella en el cielo de los astros anunció que Él vendría? ¿Qué? La estrella de, de, que siguieron los, los reyes magos. Mira. El, y, el, y el cumplimiento profético. Los movimientos de los astros. Ellos en verdad anuncian que. En verdad anuncian que hay un Dios. En verdad anuncian que Dios tiene todo el poder y toda potestad. El Señor en estos momentos quiere que entendamos. Que Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control del universo. Y que tu problema es chiquitico delante de lo, de lo que es Él como tal. Y, que ni, y por eso es que el Señor dice. Yo conozco al herrero que, que trabaja en el que trabaja y, y sopla las ascuas en el fuego. Y yo te digo a ti, le dijo a Jeremías, que ni, a, a Isaías. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Entonces Dios nos da un poder. Dios nos da una capacidad asombrosa. De nosotros poder vencer en él. ¿Cómo venció Daniel? Tuviste a Daniel discutiendo, peleando. Por eso es que hay que dar amor. Por eso es que no puedes dejar que te contaminen la boca con una mala palabra. Porque si a lo que digas una mala expresión o hables mal de tu hermano, ya no puedes orar y tu bendición del día se pierde. Y tu batalla queda perdida. Exacto. ¿Y qué recomienda? Exacto. Ponle un freno al curso del mal. ¿Y qué, y qué recomienda la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a poner molesto. No te vayas a enojar con tu hermano y te vayas a acostar a dormir. ¿Por qué? Porque el día que te acusen, acusado te quedas. Y él no quiere nada en que nos acusen. Él quiere llegar como llegaba donde David, que aún en las noches, ¿qué? Enseña a nuestra conciencia. Cuando dormimos, nuestra mente pasa a una dimensión que no es esta. Y ahí es donde Dios empieza a... Los psicólogos dicen, levántate por la mañana y estarás fresco para tomar decisiones. Fresco, no te echan un balde de agua. Es que Dios toma tu mente, toma tu corazón, toma tu, tu conciencia y te lleva a obediencia. Y te da dirección de cómo moverte el día de la mañana porque es cuando tienes que ejecutar lo que planeaste en la noche. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por esto? Mañana vamos a continuar y vamos a hablar de él. Vamos a hablar un poco más de esto. Yo creo que esto todavía merece más. Eh, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche a través de su presencia. ¿Quién quiere dar gracias a Dios? Santo, sublime, creador de los cielos y de la tierra. En esta hora, Señor, nosotros te entregamos directamente nuestros labios. 
Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo espíritu de trampa, guárdanos de toda fuerza de violencia, guárdanos, Señor, de toda podredumbre del mundo que quiera venir a irrumpir nuestra relación contigo. Danos fuerza, danos gozo, danos alegría, danos una relación viva de amor contigo, Espíritu Santo. Guárdanos del mal, escóndenos para tu gloria y bendícenos de una manera preciosa en la que tú, Señor, puedas dejar derramar tu lluvia sobre nosotros. Padre Celestial, gracias por entender acerca de lo que tú eres, acerca del control de lo que tú das. Gracias porque así como llegó Eliseo y vio ángeles, vio ejércitos que peleaban, que venían de ese cielo de los astros, pero venían era a defender a tu pueblo de las potestades de maldad que operaban en los ejércitos de los enemigos. Oh Dios, y tú enviaste tu gracia solo por la oración de un hombre. Nosotros te pedimos que añadas gracia a nuestras palabras cuando oremos a ti. Añade tu Espíritu Santo en elocuencia. Ayúdanos a orar como se debe. Ayúdanos a clamar como se debe. Ayúdanos a bendecirte como se debe, Espíritu Santo. Gracias por tu gran amor y tu fiel misericordia. Gracias por estar aquí, oh Señor. Gracias, oh Señor, gracias. Gracias, oh Dios, gracias. En el santo nombre de Jesús hay inmenso poder. Aleluya.